0: Ich begrüße dich ganz herzlich bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ist Bitcoin eine gigantische Betrugsmasche, ein Schneeballsystem, welches irgendwann in sich zusammenstürzen muss? Die drei Hauptvorwürfe, die hier immer wieder im Raum stehen, möchte ich in der heutigen Folge für dich besprechen. Ponzi-Scheme, Schneeballsystem, gigantische Betrugsmasche. Es gibt durchaus Vorwürfe in Richtung Bitcoin, einer noch sehr jungen Anlageklasse. Und gerade dann, wenn ich investiert bin, dann sollte ich gegenteilige, auch sehr kritische Standpunkte zulassen und sie zumindest mal prüfen. Und das möchte ich heute machen und auf die drei Hauptvorwürfe eingehen. Einen Punkt, der immer wieder zu Kritik führt, werde ich außen vor lassen, weil er selbstverständlich diskutabel ist. Aber meines Erachtens mit der Frage, handelt es sich hier um eine Betrugsmasche oder nicht, herzlich wenig zu tun hat. Und das ist der Punkt Energieverbrauch, Ressourcenverschwendung. Nochmal, man darf darüber diskutieren, wie sinnvoll ist es, dass das Bitcoin-Mining so viel Energie verbraucht. Noch dazu steht die Frage dann im Raum, wo kommt die Energie her? Darf man darüber sprechen, aber selbst wenn Bitcoin allen Strom der Erde verbrauchen würde, heißt das ja noch nicht, dass das in betrügerischer Absicht geschieht. Lassen wir außen vor, muss separat diskutiert werden. Ansonsten hat der Hauptvorwurf, trägt der einen Namen und der heißt Tether. Und ich möchte jetzt mal, ihr wisst ja, wenn es andere schon besser formuliert haben, dann lasse ich sie gerne zu Wort kommen. Und deswegen möchte ich zitieren von der Seite BTC also Bitcoin-Echo. Tether ist ein Stablecoin. Eine Einheit USDT, also US-Dollar Tether, verbrieft einen US-Dollar. Was ist Tether? Tether ist eine Kryptowährung, deren Wert an den US-Dollar gekoppelt ist. Als sogenannter Stablecoin strebt Tether einen festen Wechselkurs im Verhältnis von 1 zu 1 zum US-Dollar an. Tether wird überwiegend für das Trading gegen Bitcoin und andere Kryptowährungen verwendet. Wie funktioniert Tether? Dieser Tether wird vom Unternehmen Tether Labs herausgegeben. Dabei soll jeder Tether-Token eins zu eins durch die Reserve von Tether gedeckt sein. Während Tether Labs ursprünglich angab, für jeden US-Dollar Tether einen US-Dollar als Barreserve zu halten, verwendet Tether mittlerweile auch andere Rücklagen für die Deckung. Ganz kritischer Punkt. Steigt der Bedarf an Tether, werden frische Einheiten geprägt. Werden Tether wieder bei Tether Labs gegen US-Dollar zurückgetauscht, werden die Einheiten verbrannt. Tether hat keine eigene Blockchain, sondern kann auf jeder Blockchain herausgegeben werden. Warum wurde Tether erstellt? Der weltweit größte Stablecoin wurde erfunden, um zwei grundlegende Probleme im Kryptospace zu lösen. Zum einen soll der grenzüberschreitende Transfer einer stabilen Währung mit niedrigen Gebühren ermöglicht werden. Zum anderen soll der blitzschnelle Handel mit Kryptowährungen erleichtert werden. Tether ermöglicht es, Trading-Gewinne in US-Tether zu parken, ohne dazu das Kryptosystem wieder verlassen zu müssen. Vorteile Weit verbreitet alle großen Krypto-Börsen nutzen Tether. Günstig und effizient, schnelle grenzüberschreitende Transaktionen. Tor zur Kryptowelt erleichtert die Übertragung von Fiat-Geld in Kryptowährungen und sichere Transaktionen. Die Verwendung von etablierten Blockchains wie Ethereum bietet Nutzern von Tether hohe Sicherheit bei Zahlungsabwicklungen. Kontroversen um Tether. Und genau darum geht es. Auch wenn Stablecoins wie Tether viele Vorteile für die Kryptowelt mit sich bringen, sorgt das Unternehmen hinter Tether immer wieder für negative Schlagzeilen, zum Beispiel Preismanipulation. Eine Forschungsarbeit von zwei Professoren aus Texas schürte den Verdacht, dass die Kryptobörse Bitfinex mit Hilfe von Tether den Kurs von Bitcoin künstlich in die Höhe getrieben hat und für den Bull Run 2017-2018 verantwortlich gewesen sei. Tether bestreitet die Vorwürfe. Probleme mit Aufsichtsbehörden. Momentan befindet sich Tether zusammen mit dem Schwesterunternehmen Bitfinex, heißen die so, glaube ich ja, erneut im Fokus der New Yorker Staatsanwaltschaft. Den Unternehmen wird vorgeworfen, dass Tether Bitfinex mindestens 700 Millionen US-Dollar aus seiner Reserve geliehen hat, um einen Liquiditätsengpass der Bitcoin-Börse zu vertuschen. Das wohl größte Problem von Tether ist die mangelnde Transparenz. Nach wie vor konnte das Unternehmen nicht durch ein unabhängiges Audit beweisen, dass es tatsächlich über die nötigen Reserven den US-Dollar verfügt. So bleibt es vorerst undurchsichtig, ob die Reserven letztlich den Bestand an Tether decken. Und das ist sicherlich ein Riesenvorwurf. Und es ist ein Riesennachteil, dass das Unternehmen bisher, und wenn man mal genau hinschaut, dann sollte es eigentlich möglich sein, bisher diese Vorwürfe aber nicht gänzlich widerlegen konnten. So, ich habe dazu extra mal den Experten meiner Wahl gebeten, nämlich Alexander Mittermeier. Das ist derjenige, den ich frage, wenn es ein bisschen mehr in die Tiefe geht, ob er mir dazu mal einen Standpunkt, seinen Standpunkt formulieren würde. Und er hat gesagt, hallo Lars, für mich ist das eine falsche Darstellung. Ich habe hier ganz bewusst einen Artikel an ihn geschickt, der sich genau darauf bezogen hat. Ja, ich kann euch das einmal vorlesen. Also der, der Titel dieses Artikels gefunden auf äh, JacobinMac.com. Cryptocurrency is a giant Ponzi Scheme. Und hier wird eben basierend auf diesen Vorwürfen an Tether gesagt, das ganze System ist eine Betrugsmasche. Und Alexander hat gesagt, für mich ist das eine falsche Darstellung. Vor allem, weil in diesem Artikel beschrieben wird, dass 70% aller Bitcoin-Trades äh, ähm, auf Tether zurückzuführen sein sollen. Er sagt, es geht wohl eher in Richtung 57%. Stand ähm, Quelle Investopedia, Februar 21. Seitdem ist allerdings USDC, also US-Dollar-Coin, das ist nämlich der Stablecoin von Coinbase, deutlich gewachsen. Aktuell ist Tether mit einer Marketkapitalisierung von 78 Milliarden US-Dollar die Nummer 3. Der Konkurrent, das ist der Stablecoin von Coinbase, ist allerdings schon mit 50 Milliarden US-Dollar hier auf dem Vormarsch. Nach seiner Definition bedeutet das, selbst wenn Tether als Stablecoin-Betreiber ausfallen sollte, wäre das kein Beinbruch, weil es mit dem Stablecoin von Coinbase bereits eine Alternative gibt. Tether selbst gibt übrigens mittlerweile an, dass sie nur 10% der Reserven in Cash halten, den Rest in Wertpapieren. Er sagt allerdings auch, Tether ist... Ein zwielichtiges Unternehmen, aber in seinen Augen eben kein Betrug. Der bessere Stablecoin sei mal, seines Erachtens derjenige von Coinbase. Fazit. Sollte Tether, das ist jetzt meine Einschätzung, ein Betrugsfall sein, dann ist das nicht das Ende von Bitcoin. Es wird aber definitiv Schockwellen durch das ganze Universum jagen. Das wäre wie ein schwarzer Schwan. Vermutlich würde es auch den Preis stark negativ beeinflussen. Aber es wäre eben nicht das Ende, es ist aber etwas, was man unbedingt im Auge behalten sollte. Ein weiterer Vorwurf, das ist die Unreguliertheit. Nicht reguliert zu sein, ist natürlich auch momentan noch die Folge eines Prozesses, der noch ziemlich am Anfang steht. Und wenn wir uns die letzten zwei Jahre anschauen, dann sind wir hier sehr viel weiter. Wer hätte sich 2000 und, dann nehmen wir, gehen wir nochmal ein Jahr zurück, 2019 war die Vorstellung, dass wir ein Bitcoin-ETF, ein Bitcoin-ETC, selbst wenn es erstmal nur basierend auf Futures ist, am Markt haben würden, eher sehr unwahrscheinlich. Und da sind wir mittlerweile. Und Gary Gensler von der SEC, ja, der Mann kennt sich aus, durchaus. Wenn man die Artikel liest, dann dann versteht man schon, dass da jemand sich mit dieser ganzen Materie durchaus auseinandergesetzt hat. ja, Aber dass das natürlich dauert und hier kann man sagen, vielleicht ist es ja zum Teil auch Klientelpolitik, vielleicht müssen sich die großen Banken auch erstmal vorbereiten, Lass die doch erstmal ihre Fonds auflegen, bevor sie dann mit ihrem Kapital in den Markt reinkommen. Tatsächlich ist das jetzt schon sehr viel mehr der Fall. Wir haben institutionelles Kapital in diesem Universum. Noch nicht allzu viel, weil man sich vorstellen kann, dass die großen Fonds, insbesondere die großen Pensionsfonds, hier einfach nicht investieren dürfen. Das ist die höchste Risikoklasse. Aber wir kommen auf diesem Regulierungspfad immer weiter vorwärts. Und ich weiß, dass das Unregulierte für viele auch so einen gewissen Charme hatte. Und ich sage mal so dieses Anarchische, hier entsteht etwas parallel zu dem Finanzsystem, welches nicht ganz grundlos der ein oder andere als gescheitert ansieht. Aber ich sage auch, am Ende des Tages tauscht man sein Fiatgeld um und man möchte auch wieder zurücktauschen. Und dieser Vorgang muss gewährleistet sein. Also auch wenn es ein bisschen wehtut und auch wenn der Anpassungsprozess das ein oder andere Knirschen mit sich bringen dürfte, ich halte es für sinnvoll, dass das gesamte Universum reguliert wird. Und zwar schlicht und einfach deshalb, weil für mich der Schutz des Privatanlegers über allem stehen sollte. Und wir sprechen hier nicht von Millionen, sondern wir sprechen von Milliarden und Abermilliarden, die hier durch Betrug verloren gegangen sind. Natürlich gibt es den Graumarkt. Auch im Aktienuniversum. Ich kann mich noch überlegen, wie früher Telefonverkäufer versucht haben, so ähnlich wie in Wolf of Wall Street, dir irgendeinen mit Verlaub Scheiß anzudrehen. Da wurden die Aktien hochgejubelt und noch heute gibt es Börsenbriefe, deren deren Geschäft ist, dass sie kleine Penny-Stocks promoten. Ja, das ist in dem Fall dann tatsächlich nur grau und wohl nicht illegal, solange sie im Disclaimer, schaut also immer nach, ob derjenige, der eine Analyse erstellt hat, das könnte, muss der im Disclaimer unten schreiben und das werden die in den meisten Fällen auch tun, ja, sucht nicht so lange in der Mail aus Nigeria, wo ein Prinz euch Geld überweisen will. Da wird der Disclaimer vermutlich fehlen. Aber ansonsten steht im Disclaimer, ob die Firma dafür, dass sie diese Aktie besprochen hat, Aktien erhalten hat. Schaut einfach nach. Das ist kein Betrug, aber es gibt eben einen Graumarkt. Und in Bitcoin, ja, was soll ich sagen, als jemand, der massiv betroffen ist, beispielsweise auf Instagram durch Fake-Accounts und so weiter, passt einfach auf. Und wenn es hier mehr Regulierung gibt, dann ist das meines Erachtens sinnvoll. Und dann kommen wir zu einem Chefkritiker, der etwas äußert, was viele, glaube ich, denken. Peter Schiff. Muss man dazu wissen, Peter Schiff war immer schon ein Riesengoldfan fan Und was ihm vermutlich den, das Genick gebrochen hat, also zumindest mal im übertragenen Sinne, in echt hoffentlich nicht, nicht, dass ich wüsste, ist, dass sein Sohn, glaube ich, in großem Umfang in Bitcoin eingestiegen ist. Aber das ist ein familiäres Problem. Peter Schiff kritisiert Bitcoin schon sehr, sehr lange. Und er sagt, ich würde durchaus Bitcoin kaufen. Vielleicht, wenn sie unter einen Dollar fallen. Also, er will nichts damit zu tun haben. Und ein klein wenig schwingt hier der Gedanke mit, dass er recht verbittert ist. Denn Peter Schiff war immer schon ein Riesenfan von Gold. Und wann immer wir von einem Aktienfan oder Goldfan oder Bitcoinfan oder Immobilienfan sprechen, zumindest mal auf großer, ich sag mal, so, Social Media Ebene, dann werde ich ein bisschen skeptisch. Denn ich würde mich persönlich weder als Aktienfan, ich glaube, dass ich mir im Laufe der Jahre durchaus einen Expertenstatus erarbeitet habe, aber Fan bedeutet ja, ich präferiere diese Anlageklasse, egal was ist. Das halte ich grundsätzlich für verkehrt. Das halte ich aber insbesondere für verkehrt, wenn wir über Fluchtwährungen wie Gold oder vielleicht auch Bitcoin sprechen. Das sind beides keine Anlageklassen, die dazu geeignet sind, All-In zu gehen. Anderes Thema. Peter Schiff ist also nicht nur offensichtlich ziemlich enttäuscht, dass Bitcoin hinsichtlich seiner Performance in den letzten Jahren goldklar den Rang abgelaufen hat. Er sagt auch, dass Bitcoin letztlich durch nichts gedeckt ist, damit keinen Wert hat, es hat keine Historie und man sollte Bitcoin nicht kaufen. In den letzten Wochen ist der Mann wieder sehr viel aktiver auf Twitter, weil er sich vermutlich durch den starken Kurseinbruch bestätigt fühlt. Die Fünfjahresbilanz spricht aber immer noch sehr eindeutig für Bitcoin. So sehr ich Kritik schätze, aber dass allein die Tatsache, dass Bitcoin nur digital existiert, also nicht in physischer Form, es zu einer schlechteren Anlage macht, halte ich für grotesk. Viele Werte heutzutage existieren rein digital, also immateriell. Und der Gedanke, ich muss etwas anfassen können, damit es Wert hat, der ist altmodisch. Ich verstehe, dass wir die Unterscheidung machen müssen oder sollten zwischen einer Anlage, die letztlich etwas produziert, einer Anlage, die sich dann auch berechnen lässt hinsichtlich ihres Wertes. Denn ich kann natürlich sagen, bei einem Unternehmen, das produziert in dieser Menge, es hat diesen Aufwand, das kommt am Ende raus und deswegen habe ich eine Bewertung des Unternehmens. Ich kann sagen, dieses Tech-Unternehmen ist zu hoch bewertet, dieses Value-Unternehmen ist günstig bewertet aber so war Bitcoin meines Erachtens nie konzipiert. Es ging nicht um eine Alternative zu Aktien, sondern es geht um einen alternativen Wertspeicher. Und dass der Wertspeicher nur dann einen realen Wert hat, wenn ich ihn auch anfassen kann, das ist eben das Altmodische. Und deswegen kann ich mit dieser Kritik, die für viele erst einmal logisch erscheint, überhaupt nichts anfangen. Denn Gold hat auch nur deshalb einen Wert, weil wir ihm, zugegeben im Laufe von Hunderten und Tausenden von Jahren, diesen Wert zugestanden haben. Nicht, weil Gold unseren Alltag so schrecklich verbessert. Fazit. Zweifellos und insbesondere durch den Hauptvorwurf, den ich anfangs besprochen habe, rund um diesen Stablecoin bzw. die Stablecoins. Zweifellos ist... Und bleibt dieses Universum und auch Bitcoin höchste Risikoklasse. Aber eben auch hochspannend. Richtig ist, und das muss man akzeptieren, dass Bitcoin einen Netzwerkeffekt braucht. Ohne Interesse. Und letztlich auch ohne steigendes Interesse. Das muss allerdings nicht linear steigen. Durch den Halving-Effekt ist das nicht notwendig, aber es braucht steigendes Interesse für steigende Preise. Gleiches gilt allerdings auch für Gold. Und von daher, ich kann es nur noch mal wieder hören, äh, holen, es ist für mich höchste Risikoklasse, es ist für mich überhaupt kein Asset, in dem in das man all in gehen sollte. Ich bleibe aber investiert. Und wenn sich hier antizyklische oder prozyklische Chancen im aktiven Handel ergeben sollten, dann werde ich auch wieder aktive Positionen aufbauen. In Bitcoin und auch in anderen äh, Crypto-Assets. Ebenfalls ausklammern möchte ich hier gedanklich die, die in der Praxis bereits eine Rolle spielen. Also DeFi-Projekte, Blockchain-Projekte, das ist für einen anderen, für eine andere Podcast-Folge gedacht weil wir hier ganz klar zwischen Wertspeicher und tatsächlichen Anwendungen unterscheiden müssen. Also, wenn ihr Lust habt, falls noch nicht geschehen, dann gebt mir ein Abo, versprochen. In den nächsten Wochen gehe ich dann auch mal ein klein wenig mehr in die Tiefe. Und ihr werdet euch vielleicht wundern, wie sehr das im Alltag auch heute schon eine Rolle spielt, Blockchain-Projekte und Co. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich sehr, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.